0: Nur meine Meinung – das Papstwahldekret als Umbruch des Papsttums Ein Kommentar von Stefan Seefeld Über die Frage, ob das Papstwahldekret von 1059 als Umbruch des Papsttums anzusehen ist, habe ich einen wissenschaftlichen Essay verfasst. Die Wahl des Papstes ist einer der wichtigsten Akte der römisch-katholischen Kirche denn durch sie wird bestimmt, wer das Oberhaupt dieser Kirche wird. Der Papst hat als Nachfolger des heiligen Petrus die oberste Aufsicht über seine Kirche und besitzt die höchste und universale Gewalt. Dazu zählt auch die Rechtsgewalt, das heißt, dass nur er Kirchenrecht setzen und aufheben kann. Doch trotz ihrer Relevanz war die Papstwahl lange Zeit nicht geregelt, was zu Konflikten wie Simonie und Laieninvestitur führte. Wurde daher ein Papst nicht anerkannt, konnte man sich auf keine klaren Regeln berufen, die den Anspruch des gewählten Papstes auf den Stuhl Petri legitimierten bzw. in Abrede stellten. Diese Problematik führte sogar mehrfach zu Gegenpäpsten, also zwei gewählte Päpste, die zeitgleich den Anspruch auf den einen Stuhl Petri erheben. Erst im Jahr 1059 führte Papst Nikolaus II. mit dem Papstwahldekret Bestimmungen darüber ein, wie ein Papst konkret zu wählen ist. In meinem Essay dazu soll untersucht werden, inwieweit das Papstwahldekret ein Umbruch bei der Wahl des Papstes darstellte. Um diese Frage zu beantworten, folgt zunächst ein Überblick über die Papstwahlen und damit verbundenen Probleme vor dem Papstwahldekret. Als Grundlage dafür dient die Theologische Realenzyklopädie, die unter dem Begriff Papstwahl einen kurzen, aber sehr präzise zusammengefassten Überblick liefert. Anschließend wird anhand des Papstwahldekretes dargestellt, mit welchen Regelungen die Probleme gelöst werden sollten. Es darf angenommen werden, dass sich das Papstwahldekret in erster Linie an die kirchlichen Würdenträger während und nach der Amtszeit Nikolaus II. richtet und daher als Traditionsquelle einzustufen ist das Werk Der Investiturstreit Quellen und Materialien von Johannes Laudage und Matthias Schröer liefert eine deutsche Übersetzung des Papstwahldekretes von 1059, die dazu herangezogen wurde. Schließlich wird dargelegt, welchen Einfluss das Papstwahldekret in der Folgezeit hatte und ob damit wirklich die Probleme gelöst werden konnten. Dafür wird zum einen ein offiziöses Protokoll von der Wahl Gregors des als Quelle herangezogen, die sich ebenfalls in deutscher Übersetzung in der Investiturstreit, Quellen und Materialien befindet. Diese Quelle ist insofern ein nützlicher Indikator zur Beantwortung der Frage, weil in ihr erwähnt wird, wer an der Wahl Gregors VII. beteiligt war. Ob die Würdenträger an der Wahl beteiligt waren, die laut dem Papstwahldekret dafür vorgesehen waren, oder nicht, gibt entsprechend Aufschluss über die Wirkungskraft des Papstwahldekretes von 1059. Auch diese Quelle kann als Traditionsquelle angesehen werden, da sie als offiziöses Protokoll gezielt für Zeitgenossen und die Nachwelt verfasst wurde. Zum anderen wird untersucht, inwieweit die Fälschung des Papstwaldekrets Aufschluss über die Bedeutung des Dekrets gibt. Über den genauen Zeitpunkt der Entstehung der Fälschung sowie die Person des Fälschers herrscht in der Forschung Uneinigkeit und Ungewissheit. Eine Gegenüberstellung der im Kontext dieser Arbeit relevanten Unterschiede zwischen dem Original und der Fälschung ist aber möglich. Als Grundlage dafür dient der Aufsatz »Das Papstwahldekret von 1059 und seine Verfälschung von Wolfgang Störner in der Reihe »Fälschungen im Mittelalter«. Störner wiederum nutzt als Grundlage seiner Argumentation die wertvolle Forschungsarbeit von Hans-Georg Krause und vor allem von Detlef Jasper, der den Wortlaut des echten Dekrets und der verfälschten Version nebeneinander darstellte. Weiterhin wird mithilfe des Buches »Papsttum und Heilige – Kirchenrecht und Zeremoniell« dargestellt, was sich seit dem Papstwahldekret in Bezug auf die Papstwahlen veränderte. Bernhard Schimmelpfennig führt dort wichtige neue Regeln auf, die im Laufe des Mittelalters beschlossen wurden. Anhand dieser neuen Regelungen kann geklärt werden, ob das Papstwahldekret bedeutsam war und mit geringfügigen Ergänzungen angepasst wurde, oder ob es keine große Bedeutung hatte und bedeutsame neue Regeln erlassen werden mussten, um die Probleme bei Papstwahlen in den Griff zu bekommen. Diese wissenschaftliche Arbeit von mir ist erreichbar auf meiner Homepage www.stephanseefeld.de in der Rubrik Essays. Alle Folgen von Nur meine Meinung gibt es als Audiopodcast und als Text auf www.stephanseefeld.de.